0: C'est Oli, en concert. O-L-I. Avec des vrais musiciens. Oli.
1: La Bible des petits. Je suis pas bonnie. Bonjour, c'est Alex Visorek Et je vais vous raconter l'histoire des jumelles homades. <cười> Maman, c'est le piano. Maman s'appelle Clara, en hommage à Clara Schumann, la grande pianiste. Sa mère, à la naissance, l'a longuement observée, puis a décidé qu'elle avait une tête à jouer du piano, et lui donna donc son prénom, Clara. Cette mère s'appelait Ginette, car sa mère à elle, à la naissance, l'avait longuement observée aussi, puis avait décidé qu'elle avait une tête à jouer du violon. Son prénom fut choisi en hommage à Ginette Neveu, la grande violoniste. Mamie Ginette, c'était le violon. La prédestination est une grande tradition familiale commencée involontairement à la naissance de la mère de mamie, grand-mamie Berthe. mamie Berthe, son prénom avait été choisi avant sa naissance, mais en l'observant une fois posée dans son premier couffin, on se rendit compte qu'elle avait un grand pied, comme la mère de Charlemagne, Berthe. Depuis cet événement saugrenu, on prit la décision de choisir le prénom après l'accouchement et de le relier à la grande histoire de la musique. Et ça va arriver bientôt, car maman a appris qu'elle était enceinte. Le docteur l'a convoquée pour lui dire « Madame, j'ai une bonne et une bonne nouvelle à vous annoncer. »« Commencez par la bonne, docteur ?» avait répondu maman. « Sachez, madame, que vous êtes enceinte. »« Ah Et la bonne, alors ?»« Sachez, madame, que vous êtes enceinte. » Secrètement, Clara espérait qu'il ait bégayé, mais non, elle attendait des jumelles. Quelques mois plus tard, maman arriva à l'hôpital pour son accouchement et le docteur s'écria dans un sourire ⁇ Est-ce qu'elles ont déjà un prénom, ces petites filles ?⁇ Maman fut choquée. Mais enfin, on ne donne pas un prénom au bébé sans savoir de quel instrument ils joueront. Le docteur était très déstabilisé. D'accord. Vous allez donc les appeler jumelle 1 et jumelle 2 en attendant qu'elles choisissent un instrument. Ils n'avaient rien compris. Clara savait très bien qu'en les observant attentivement à la naissance, elle aurait la réponse. Quand le premier bébé sortit, au plus grand étonnement de tous, ses cris étaient mélodieux, stridents, certes, mais gracieux et virtuoses. Jacqueline, c'était le violoncelle. Jacqueline Dupré était une célébrissime violoncelliste du XXe siècle, élégante, sensible et appliquée, tout comme semblait l'être, au premier coup d'œil, la première petite personne. La seconde arriva. Les filles étaient ce qu'on appelle des fausses jumelles, ou, plus scientifiquement, des jumelles d'isigotes. Donc, elles sont de la même famille, du même ventre. Elles arrivent ensemble, mais elles ne sont pas identiques. Et ces deux-là ne l'étaient pas du tout. Déjà, la nouvelle arrivée était plus grande et plus ronde. Et ça, maman s'en souvient bien. Quant à ses cris à elle, ils sonnaient également juste, mais plus graves Et semblaient venir de plus loin. Charlie, c'était la contrebasse. Charlie Mingus était un des plus grands contrebassistes de l'histoire qui, par chance, portait un prénom mixte. Énergique, souriant et un peu colérique, le caractère de Mingus laissait présager de belles années à la mère et à la sœur de Charlie si elle en héritait. Et ce fut le cas... Dès l'enfance, quand les filles ont commencé chacune à jouer de leur instrument choisi, chaque fois que Jacqueline répétait minutieusement ses gammes, Charlie débarquait avec sa bonhomie pour improviser les siennes. La complémentarité du violoncelle et de la contrebasse n'était pas une évidence à l'oreille, et tout le monde dut bien admettre que Jacqueline avait plus de prédisposition. Elle était déjà virtuose notamment dans les sonates de Bach. ses jolis bacs. Et elle excellait tellement. Sa petite main élégante volait autour des cordes de son instrument et les notes qui en sortaient rendaient sa famille si fière. Soyons clairs, elle était plus mise en avant. Elle était la chouchoute. Pourtant, elle refusait qu'on la sépare de sa sœur. Jacqueline demandait régulièrement à Charlie de l'accompagner. Même mieux, elle lui enseignait comment bien tenir son archet et surtout, comment rendre sa contrebasse plus classique. Maman était très heureuse d'avoir ses deux filles au diapason. À trois, elles s'accordaient merveilleusement. Clara avait donc bien précisé au médecin qu'elle ne souhaitait plus d'autres enfants. Mais c'est la vie qui décide. Un jour, elle se sentait un peu bizarre et elle alla lui rendre visite. Le docteur prit un air ennuyé. Madame, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Évidemment, maman s'inquiéta, elle attendait la suite. Sachez, madame, que vous êtes enceinte. « Ah, d'accord docteur, et la bonne » demanda-t-elle. « La bonne, madame, il est tout seul. » Quelques mois plus tard, toute la famille se retrouva réunie pour l'arrivée du petit dernier, un garçon. Le bébé sorti et là, ce fut la consternation. Il poussait des cris, mais alors des cris, des cris dont même un compositeur de musique contemporaine n'aurait pas su quoi faire. se boucha les oreilles de peur de devenir sourd, si bien qu'on crut que maman allait l'appeler Ludwig. De plus, il s'agitait étrangement, bougeant ses bras et ses jambes sans aucune logique, on aurait dit un automate défaillant. Clara, beau le regardait, le regarder longuement, très longuement, le Benjamin de la famille ne lui inspira aucun instrument de musique. Ha, un instrument de cuisine, oui, ça oui, puisqu'il était bruyant et hyperactif. Mais bon, comment lui trouver un prénom Vous en connaissez beaucoup, vous, des virtuoses du robot mixeur Eh ben, elles non plus. Un peu dépité, elle décida de le prénommer Rémi. Cela assurerait au moins au gamin une petite forme de musicalité, puisque ce prénom est formé de deux notes. Évidemment, le petit Rémi devint très vite la mascotte préférée de ses grandes sœurs. Et lui, il les adorait, il les admirait, il pouvait passer des heures à les regarder jouer de la musique. Toujours dans la même configuration. Les filles l'installaient confortablement au milieu des peluches et des poupées tournées vers leur pupitre. Toute cette improbable bande était le premier public de nos jumelles. Le concert pouvait commencer. Rémi devait les écouter, son hochet à la main. Alors, oui, oui, il les écoutait. Mais pas que. Évidemment, le petit voulait participer, agitant un peu maladroitement son jouet. Et ce n'était qu'un début plus les années passèrent, plus les filles progressèrent et plus Rémi, en grandissant, put mettre la main sur d'autres objets qui l'entouraient et qui seraient ses instruments de fortune. Ses petites voitures en bois, le radiateur du salon, et le pire, les casseroles de cuisine comme il faisait beaucoup de bruit, il a été décidé que Rémi irait chez sa grand-mère plus souvent pour laisser les filles travailler. Et même là-bas, il a trouvé le moyen de faire du son avec le dentier de Ginette. Jacqueline et Charlie étaient maintenant de grandes filles, des adolescentes belles et émancipées qui commençaient à sortir. La plus intéressée des deux par ces virées nocturnes était la contrebassiste. Elle adorait fréquenter les cafés-concerts, des endroits bien mal nommés puisqu'on y boit assez peu de café. Dans ces lieux, elle découvrit des musiciens originaux, elle découvrit des publics plus détendus, elle découvrit surtout des facettes insoupçonnées de son instrument. Bref, elle découvrit le jazz. Quel plaisir de jouer en pizzicato, c'est-à-dire sans archet. Ça donne du style et ça fait résonner les cordes autrement. Charlie était devenu à son tour une chouchoute, la chouchoute des boîtes de jazz. Jacqueline, de son côté plus timide, continuait à répéter ses gammes à la maison. Elle n'avait pas la folie de sa sœur. Elle aurait aimé sortir aussi, mais... Elle croyait, à tort, que ce n'était pas pour elle et son violoncelle. « Viens avec moi ce soir !» lui proposa Charlie. « Je te présenterai mes nouveaux amis !»« Non, non, je vais rester à la maison, j'ai encore beaucoup de travail » répondit-elle, la voix un peu serrée. Charlie détestait voir sa jumelle malheureuse. Alors, une idée lui vint. Avant de faire semblant de partir, cachez l'archet du violoncelle. Se croyant seule, Jacqueline s'approche un peu dépitée de son instrument pour venir y loger sa mélancolie. Bah, « Ben, ça alors, mon, mon archer ?»« Oh, le sort s'acharne, pensa-t-elle. Quelle morne soirée !» Et c'est là que le plan de sa jumelle a fonctionné. Un peu instinctivement, elle tenta quelque chose avec ses doigts. « Sa sœur, cachée derrière la porte, voyant que Jacqueline s'amusait, la rejoint. Aïe, aïe, aïe Oh, Rémi, trop enthousiaste, en voyant l'improvisation de ses sœurs chéries, a voulu s'y ajouter avec un nouvel instrument très créatif, le vaisselier. Maman n'était pas contente ça, maman n'était pas contente. Maman n'était pas contente du tout. La vaisselle était en morceaux. Clara, en chef d'orchestre et en chef de famille, envoya tout le monde réfléchir dans sa chambre. Rémi était le plus triste des trois. D'une tristesse d'enfant qui rend capable de tout. C'était lui le seul coupable, le piètre musicien qui brisait la carrière de ses sœurs et les assiettes de sa mère. Il se sentait inutile et de trop. Sa décision était prise. Le lendemain matin, le petit garçon est parti en fugue. Quand la maison se réveilla, c'était la stupeur !« Où est Rémi ?» Impossible de mettre la main dessus Il s'était cassé, comme la vaisselle Tout le monde fut réquisitionné pour partir à sa recherche dans le bois voisin, malgré l'averse. Assez vite, la famille le repéra, attiré par un drôle de tintamarre. Il tapait avec des branches sur des troncs et chaque arbre faisait un bruit différent et il riait en créant sa propre musique sous la pluie. Voyant ça, maman prit une grande décision. Ne pas contrarier une vocation, Rémi fut inscrit au conservatoire de musique au cours de percussion n'avait-il pas au fond le même prénom que M. Brica, Rémi Brica, l'homme orchestre avec des tambours dans le dos, des cymbales à ses chevilles et des grelots à ses poignets. Le petit était ravi, car lui aussi avait maintenant son instrument. Enfin, ses instruments. Ce petit garçon, c'était moi. Et si j'ai voulu vous raconter cette histoire, c'est parce que j'ai compris des choses. J'ai répondu à des questions que vous vous posez peut-être. Mais là, je suis heureux. Avec ma grand-mère, ma mère, mes sœurs et la musique. Toutes les musiques, les classiques, les jazzy, les contemporaines, les joyeuses, les tristes, celles qui nous rappellent des souvenirs, celles qui donnent envie de danser et celles qui m'obligent à parler plus fort pour que vous m'entendiez. Toutes ces musiques sont différentes, mais toutes ont besoin de percussion. Alors, je frappe, je frotte, je frôle, tout ce qui me passe sous la main et qui crée un son, je suis un musicien et je sais maintenant qu'un violoncelle n'est pas une contrebasse. Les jumelles l'avaient vite compris, elles. Je sais qu'un piano n'est pas plus noble qu'un violon, même si Clara et Ginette ne sont pas d'accord à ce sujet. Et enfin, je sais qu'une maracas n'est pas un triangle, qui n'est pas une cymbale, qui n'est pas un woodblock, qui n'a rien à voir avec un slap, qui est très différent d'un chime ou d'un bâton de pluie. J'ai mis du temps à trouver ma place à exister dans cet héritage de virtuose, mais je n'ai jamais lâché. Je savais que, dans une famille, comme dans un orchestre, il ne faut pas chercher à concurrencer les autres. Il faut chercher comment être complémentaire des autres. Personne n'est inutile et personne ne sait tout faire. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que, seul, on peut jouer, mais ensemble, on peut s'amuser. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, Oli. Non,
0: une autre. Oli, un concert. Avec les musiciens de l'orchestre. Philharmonique de Radio France. Louise Grindel, Mathilde Glen joue du violon. Elodie Guillaume joue de l'alto. Karine Jean-Baptiste joue du violoncelle. Géraldine Dutronci joue du piano. Et c'est Élise Bertrand qui a composé la musique de cette histoire. Musicien-metteur en ondes, Étienne Pipard. Prise de son, Jean-Louis Deloncle. Post-production, Xavier Lévesque. Sur une idée de Cécile Koufmannègre, producteur délégué. Léonard Bio, réalisation. Le lac Costantini.